0: læreren gikk inn i klasserommet sitt og så lukket de døren. Hun lukket døren og så kunne hun gjøre hva hun med oss elevene.
1: Du hører på Hun lukket døren. En podcast i syv episoder om ting som skjedde bak en lukket dør i et klasserom. Jeg heter Anne Sundevård og jeg gikk i den klassen. Denne podcasten er laget med støtte fra Bladet Utdanningsnytt.
0: Dette er femte episode. En lang straffelekse og sinte fedre. Hvert år når vi reiste på ferie, sommerferien kom, som reiste vi på ferie. Og da husker jeg tenkte, åh, nå reiser vi liksom vekk fra skolen. Og alt som skjer der, så deilig. Og på en måte, jeg har ikke lyst å til å det. Gro hadde lange lyse
1: fletter. Hun smilte skinert og sa nesten ingenting. Hun gjorde så lite av seg som hun bare kunne i klassen vår på folkeskole. Jeg har fortalt mange historier opp gjennom årene gjennom jobben som journalist. Men då jeg gikk av med pensjon, fikk jeg plutselig tid til å nøste opp en annen historie som jeg selv er del av. Historien av vår klasse på folkeskole i Bergen. For i mange år har jeg lurt på hvordan det gått med mange av mine klassekammerater videre i livet. Og hva de husker. For selv jeg husker jeg mye, men stemmer alt det jeg tror jeg husker. Og hva kan jeg ha glemt, eller fortrengt? For å på det, så oppsøker som så som mulig av mine gamle klassekammerater nå, nesten 60 år senere. Gro har ikke sett siden vi gikk på ungdomsskole. Men jeg har fått hjelp av Ola fra klassen til å spore henne nu sitter vi på terrassen hennes i Svejo i Sønhorland. En flott dag i juni. Solet skinner. Og det er kanskje første gang vi to faktisk snakket sammen. For på skolen så holdt Gro seg mye for sig selv. Og jeg kan ikke huske at jeg gjør noen forsøk på å få kontakt med henne,
0: heller. Jeg tror jeg var redd hele tiden. Jeg bare opplevde henne som skremmende. Jeg så jo at hun blev väldigt sint på, på noen som gjorde noe galt. Hun var en skarp dame. Det var jo sånn at i dette tilfellet da, så drev en psykisk terror mot oss uten at andre fikk greie på det.
1: Det var på høsten i fjerde klasse at Gro begynte i vår klasse. De første tre årene på barneskolen bodde hun i Mors.
0: Og der var det jo helt annerledes å gå på skolen. Det var jo koselige, de lærere vi hade der. Vår lærer var jo ikke koselige. Så jeg synes det var så skummelt, og vi sto med pulten, og vi skulle bli hørt. Og når jeg kom til Hellenskole, så ble jeg en ganske svak elev, tror jeg. For jeg, jeg synes det var så skummelt å bli hørt, og skummelt måtte jo fram på tavlen. Så jeg glemte liksom alt.
1: Nu får jeg et bilde på netthinn av grov som går med hodet bøyd, og stirrer ned i gulvet, på vei opp til tavlen. Et lite sidesprang her. For hva var det
2: Toril, sa han groen, då jeg besøkte Toril i Aska? Jeg husker groen når hun skulle opp på tavla, at hon så ned og delvis løp frem til tavla og snublet på veien, ofte. Og at hon smilte unnskyldende på veien opp mot tavla, det är det jeg husker. Du vet att
0: du kan leksen godt, og at du skjønner de mattestykkene. Men når du kommer på tavlen og ska regne det, så, så bare stoppar det helt opp. For du er så redd for å gjøre noe feil. Ja. Og det samme med den kristendommen så du skulle bli hørt i. Jeg kunde det så godt hjemme, men så står du der med pulten og er så redd for å si noe feil. Og du var jo allerede oppmuntrende ord å få. Hun var jo egentlig ikke noe streng med mig? Men jeg synes bare hun var så skremmende, og... Det var så forferdelig å stå på tavlen, og, og, for hun var jo ikke sånn at hun oppmuntret oss, og dette får du til. Og, sant? Det var jo helt motsatt, og dermed så får du helt ja, teppet også, så da var det bare å gå ned igjen til pulten da, for det du fikk det ikke til. Nei, det, det var feilt.
3: Altså, jeg kjenner jo det da veldig godt igjen, og jeg husker jo veldig godt gro hvor hun, hun satt, hun satt. Sånn, Med at, hodet i hendene. Ja, sånn. Vi skulle sitte pent på... Rett i ryggen. Rett i ryggen.
1: Og, er hodet så tungt, spurte frøken.
3: At du må støtte deg.
1: Dette Olaf.
3: Jeg husker veldig godt at hun hadde problemer. Og at hun av og til også falt et tåre. Det gjorde jeg også, mange ganger.
1: Prøv så... Så læreren
0: så det? Ja. I friminuttene var også Gro mye alene. Jeg turte ikke å leke med de andre jentene i friminuttene, for det at ja, jeg bare reddes. Ja, jeg vet ikke. I fall så, og der tenker jeg, tenk om hun hadde... Hun kunne jo ha hjulpet oss litt sånn... Så vi trivdes jo på skolen. Jeg tror ikke det var mange som trivdes i den klassen. Og det er jo liksom første bud. Men det... Jeg tror hun må ha vært interessert i sport, for jeg husker vi fikk høre på skjøyteløp, husker det? Jo, vi satte på radioen, og så skulle alle sitte og tegne, så skulle vi høre på skjøyteløp. Og at hun tog sig tid til det, altså det var helt sikkert at ikke noen av oss som hadde fått den. Nej men det var så fredelig. For da, da skjedde det jo ikke noe negativt. Da satt vi bare der og hørte, og så tegnet vi.
1: I frøken sine timer var det, som du som hører på, skjønner, strengt Det var musestille i klassen når Gro sto ved pulten og fikk jernteppe. Og det var flere enn Gro som fikk jernteppe, så stammet og stotret og svettet når det ble hørt. En jente som var flink i alle fag var likevel så nervøs at hun tisset på seg i timen en gang. Hver dag var det salmesang. Vi pugget salmeders på Harelivet i syv år. Og vi unntaket at når man sanger, så var det bare salmer vi fikk synge i frøkken sine timer. Men en
0: gang, jeg husker Gro og jeg, vi en vikar. Han var vel en forholdsvis ung mann da. Og han sang, altså vi sang med han. Husker, var det en gresshoppe far og en gresshoppe sønn? Husker du det? Den og, ja, og Han hoppende langs med en engstelig ja, sant.
1: Og plutselig stod det inn. Ja,
0: ja, ja. <laughs> ja sant. Ja. husker den. den. Og, han, og jeg husker hvor kjekt det var når han lærte oss den sangen. Og så sto han på hodet på katheteret. Husker du det? Nei. <laughs> og det, det, liksom, sånn kan det faktisk være.
1: Og så hadde vi en snill eldre mann
0: i naturfåg. Han var kanske runt i de 60 den gången och tror jag vi slöt lite ut i blomst och till med oss som var väldigt försiktiga. Vi ja, vi med andra om Mars då och det var ganska skyldigt tror jeg. Det jag. Ingen så gjorde några stora spräll, men då var det sån polisiutredning etter efter på husken. Jag tog en och en for sig och så måste fortelle vad de hade gjort och det husker jeg enda hvor det var. Og da husker hun sa til meg at så du da, Gro, at du kunne gjøre dette här? Og jeg hadde jo bare mas, altså bare pratet med andre jenter i klassen. Dette var i femte klasse.
1: Og det var noen som hadde visket frøkene i øret at i naturfaktimene med lærer Gjøvåg, som han het, der var vi ikke bare livlige og bråkete, der fusket vi også. Så i avhørende så frøken då i gang satte, så vidt jeg vet bak Gjøvåk sin rygg, måtte vi tilstå våre synder. Jeg husker jeg hadde hjulpet en som satt ved siden av med et svar på en prøve. Og heleren er like god som stjeler han, så det var også fusk. I straffelekset måtte vi skrive hva vi hadde gjort galt, og så måtte vi skrive at jeg har syndet for Gud og skal aldrig gjøre det igjen, og det måtte vi skrive om igjen og om igjen, kanskje tyve, kanskje flere ganger. Jeg husker ikke nøyaktig, men mange var det. Og så skulle vi ha foreldrenes underskrift på straffeleksen til neste dag. Men når jeg viste min far denne straffeleksen, da sa han, dette skriver ikke jeg under på. Dette er for dumt. Alle barn fysker, sa med far. Og jeg sa, vær så snill skrive under. Vær så snill, jeg vil komme der uten underskriftdagen etterpå. Men min far nekte at han sa jeg skal skrive et brev til den læreren din som du tar med deg i stedet for. Og sånn ble det. Og da innkalte hun til foreldremøtet og når mine foreldre kom hjem fra det foreldremøtet da var min far så sint seg sjeldent og sett da. Han sa det att sånn at jeg ble uthengt för hele Sandviken som en som lærer sine barn och fuske och lyge. Og han hadde hatt liten mulighet til å forsvare seg. Sånn skjønte jeg det. Nå hører du også med til denne historien at han ikke var blant de foreldrene som hadde høy status. På den tiden så solgte han vel, han hadde et agentur for persil, eh, vaskemiddelfabrikk eller noe sånt. I alle fall, min far og min mor ville at jeg skulle skifte skole, eller i alle klasse. Men jeg ville ikke, for jeg hadde jo vennene mine i klassen, så jeg ville det. De insisterte, men äck stod på mitt. Ja ja, sam är far, men då må du vi att erg kommer aldrig tosä de min fötter på den han sko i igen. Ik en gång på avslutningen din. I 7 klasse. Han följde sig så d my att O det. blir dent. Och nu får gro att hennes far osså satte foten när
0: och pap! han gjorde egentligen inte så mycket med oss ungarna sånn, på skolarbete och sånt men han tog tak i mig och så hade vi matte hemma då. Jag husker ikke vilket trinn det var. Det var kanske när jag skulle upp i sjätte så mente fröken att det at jag gå om igen. Femte klasse. För att det sköntes så lite, och jag vet att man hade ett möte med mamma och pappa då och pappa sa att det överhuvudtaget fick inte finnas i för att han tycks ju att det skönt till gott vi satt och jobbet med det hemma och eh, så han menade dette var helt fel så de trompet förd genom så att dumpet inte men det var hennes önskje men i eftertid när jag bentte på lära skolan eller på ungdomsskolan också upptäckte jag att upptäckte jag att åh ju flink i matte men det är ju allt du och alla fag så jag var och när jag skulle bent på lärar skolan
1: eller på ungdomsskolan Ja
0: det er jo feilt. Og når jeg skulle begynne på ungdomsskolen, så mente frøken at det burde gå på kursplan to. For hun, hun trodde ikke jeg kunne klare kursplan tre. Men da var jo pappa på banen igjen der, og sa at det er bare tull, krok, kan. Ja. Så da begynte på kursplan tre. Og det gikk jo kjempefint. Og når jeg ble voksen da, så, så, så ble jeg rett og slett læra på tras For jeg tenkte at sånn, Sånn som så vi har som det. Sånn skal det jo ikke være.
1: Så det var grunnen til du ble lært? Ja, det var
0: egentlig det. Fordi at det var jo litt det at jeg ville vise at jeg faktisk ikke så dum som du, du mente att det var. Gro og jeg kom i samme klasse på ungdomsskolen.
1: Og Gro var fortsatt den stilleste jenten i
0: klassen. Og så på videregående, da begynte jeg liksom å skjønne at det var ikke nødvendig. Da ble jeg vel egentlig litt rampete. Sånn. Jeg fant på litt tull, liksom. Bare med lærerne og sånn tøys på skolen, men det kunne jeg aldri gått før. Så du kan jo egentlig kue en unge helt
1: ja. i stykket. det ikke hadde vært for din far, så hadde du fått en helt annen skolegang. Ja.
0: Ja. Men jeg tror jo kanskje når jeg har, vært, har jobbet nå da, i alle årene i jobbet, så var jeg vektleie det at ungene skulle trives på klassemiljø og alt sånt. Og det kanskje... Bevektler det allt alt for mye. Fordi at ja, med de erfaringene jeg har. Så.
1: På bussen fra Sveio tilbake til Bergen sitter jeg og lurer på hvordan vår frøken, som vi hadde som klasseforstander i syv år, var når hun ikke var på skolen. Jeg har tatt kontakt med barna hennes, som i dag i 70- og 80-årsalderen. De har sagt nei til delta i denne podkasten. Men Toril,
2: hun fikk en gang et glimt av en frøken som vi aldrig opplevde i klassen. En gang så var hun syk over en liten periode, og jeg fikk i oppdrag å ta med blomster og gå hjem til henne. Jeg tror jeg var ensamme med i men jeg husker ikke hvem det var. Og så kom vi inn i huset til henne, og der var også familien sønen, tror jeg var der, og, og noen andre. Og da var hon så hyggelig at jeg ble helt forvirret. <laughs> hun var, var et, en helt annen menneske enn det hon fremstod i klasserommet. Men det var også veldig hyggelig da, å se en sånn side av henne.
1: Og ikke alle jeg har snakket med fra klassen var den gangen, mener at vår frøken var så spesiell.
3: Hun var jo streng, tror jeg vi kan si. Hun var streng. Utover det, så... Altså, hun var jo ikke... Hun var ikke... Hun var ikke... Hun var ikke kommig oss. Det var oss. var en avstand mellom oss og det, men var ikke det sånn som det var da? På den tiden? Det er godt for det, for det er en normal måte å det, å være på, for en lærer. Skråstrekk lærerinne, da heter jo lærerinne, det vil si det heter vel frøken, selv hun gift. hun sånt.
1: Dette er Gisle. Jeg møter han i en hotellobby i Oslo, der han er på konferanse og nettopp har holdt det innlegg.
3: Jeg er høyskolelektor på, i matematikk og fysikk, underviser jeg stort sett, på Høgskolen på Vestlandet i Haugesund. Jeg hadde den ene gangen det var en stil, jeg hadde skrevet noe, sikkert kanskje noe dumt, litt flåset og sånt. Så det, det var unødvendig av hun å lese opp for hele klassen. Det er det eneste jeg kan huske er at jeg har øh, øh, vært litt frustrert. Sånn leste han jo opp for at, går ut igjen, for at alle skulle kjenne hva de ikke skulle skrive. Nei, no, du hva, hva
1: du ja,
3: altså, jeg synes det var... Altså, da synes jeg... Da bare irriterte det meg, Men uh, sånn i ettertid, etter at jeg selv har undervist, så ville jeg aldri ha gjort det.
1: Husker du noe om hvordan han oppførte seg mot andre i klassen?
3: Nei, jeg skal innrømme det. Altså, det var nok sikkert... Altså, det var jo en del som fikk kjeft. Men jeg vet ikke hvordan... Uh, Kjeft, på, det, på den tiden så var jo kjeftet en del av omgangstonen. Sånn, altså det er ikke sånn som nå, og særlig nå i det siste, som du har fått med disse her, som blir så djupt såret av områdene, og sånn som så det. Altså, lærere var jo da autoriteter. Altså, de kunne vi skulle lære. Så, så, så jeg, har ikke, jeg har ikke noe sånn negativt bilde av henne som sådan. Det, det, det har jeg faktisk ikke.
1: Og jeg har snakket med to andre gutter i klassen også, på telefon. Og de sier litt det samme som Gisle. Hon var streng, men som sånn var det. Hun var jo en flink lærer, sier en. Og rettferdig, sier en annen. Så forskjellig kan vi oppfatte og huske hva som skjer i et klasserom gjennom syv år. Et eksempel. Jeg har en klar herindring av at en av guttene i klassen så et geir- begynte å yppe seg mot frøken de siste årene på folkeskolen. Noe som ingen andre turde. Og jeg husker en gang at frøken svarte med å slå han med flat hånd i ansiktet. Denne episoden husker Mona også. Men Geir selv? Nei, han husker det ikke.
4: Hvorfor jeg ikke husker det, vet jeg ikke. For det kan egentlig ikke ha gjort noe inntrykk på meg at, at hun var kanskje forbannet på meg, for å si det sånn. så. sånn. For hvis jeg hadde synst at det var lite sorg eller vad ska du kalla det då? Så ville jag gärna huska dig. Men kanske syns det var på sin plats att vara lite i opposition mot hon.
1: Vad du har gjort och jag huskar att du var den som på slutet. Jag vet inte om det var 6e eller 7e klass. liksom eh, trosset hon. Du var du var trotsig. Sant? Du var sånn, ha, sånn, du utmanade hennes auktoritet. Och hon blev stark förbannad på dig og en gång huskar jag hon slog dig. Där stod du bort med fönstret. Og hun gikk etter deg, så det var slutten av timen. Hun var rasende på deg.
4: Ja. Nei, altså, jeg, jeg kan overhovedet ikke minnes det. Og det synes jeg er litt rart, for, for sånne ting eh, fra skoletiden, som, som du kanskje syntes var helt hinside, som skulle si, ville du kanskje husket. Men kanskje tenkte det at denne trengte du kanskje. Jeg vet ikke.
1: Hun slo deg med flat hånd på ja, kjennet.
4: Ja. Hvis, hvis
1: det husker riktig.
4: Ja, i dag har det jo blitt tatt <laughs> hvis du gjør det samme. <laughs> ja,
1: ja det hadde vi kanskje. I hvert fall ikke beholdt læreren å
4: jobbe ned Vi hadde, jeg vil ikke si respekt for, for det er feil å bruke ordet respekt, men vi var redde henne på en måte. For det at hun kunne liksom, ja, hun kunne rett og slett være en heks med deg hvis hun satte den siden til. Hon var sikkert en flink lærer, fordi at vi måtte jo lære det meste uten at. Salmevers, gangetabeller, og selvfølgelig hadde vi sikkert gått av det. Men det var jo ikke alltid så grejt å måtte reise seg opp ved siden av pulten når det fick ditt sticker inne på dig så kunde du få ett jantetal så, även om du aldrig så mycket kunde det på rams vanligtvis. Så, så det var rätt att sätta ratsel for att inte kunna på en mode tillfristhålla hennes önskan kvar du skulle egentligen skulle stå för.
1: Huskar du hur han uppförde sig mot andra?
4: Nej, jag huskar inte så mycket detaljerade enkel situationer, men men jeg har jeg vet jo det at det var personer i den klassen som hun rett og slett hadde som, hva skal vi kalle det for, hakkekjellinger. I stedet for at det skulle vært omvendt, så gjorde jo hun, hun tog seg ikke ut av de svake, hun heller trykte de lenger ned.
1: Geir og kone byr på kaffe. Det er sommer. Vi sitter på terrassen deres ute i havgapet, på Herdla, vest for Bergen, og nyter utsikten.
4: Jeg har ikke marit i Tidigare
1: i den episoden har du hört at några av oss hade föräldrar som satte foten ner när de menade fröken gick för långt. Men av oss eleverna var det faktisk bare geir som på sin måte sa tydligt fra om vad han menade om vår lärare den dagen vi hade avslutning i 7e
4: klassen. Jo, da, for det för det at att man skulle köpa ett söll för som till avslutningen
1: der navnene våre skulle
4: graveres inn. Jeg måtte jo fortelle dette hjemme, for vi skulle jo ut med penger, og vi hadde jo ikke penger selv, og jeg skulle få penger hjemme til dette. Men så sa jeg det, at, vet du dere det, sier jeg, at det der vil jeg ikke med på, for jeg er ikke nok glad i den læreren, hvis jeg kan si det sånn. Så, og da ble det sånn, om jeg fikk penger om min mor ikke betalte, det vet jeg ikke, men... Uh, jeg valgte i alle fall å si at det er de ikke med på, for jeg synes da at læreren vår ikke var den person som hun burde være med oss i klassen. Og så husker jeg for å ta helt siste dagen, siste skoledagen, sier Arne Fredrik. Det var jo Gisle og meg som hengte sammen stort sett hele skoletiden da. Og siste dagen da var vel vi bland de første som sprang ut av skolen. Veldig glad for det var slutt. Håpende glad. Skoleferie og aldri mer hel skole.
1: Den samme ettermiddagen, den 23. juni 1965, gikk Olaf rett hjem fra skolen og hentet en bunke gamle aviser og fyrstykker. Så gikk han ned fjeren, tente bål og ventet de flammene, tok takk. Da kastet han karakterboken fra syvårs skolegang på bålet. Uten en gang å åpne han for å se hva han hadde fått som avgangskaraterer. I neste episode får du høre hvordan det går med Olav når han kommer på ungdomsskole og får en ny lærer.
3: Fenomenal. Han så nok at vi slet med forskjellige ting og har bygget oss på mange måter opp igjen.
1: Og så skal du få møte den læreren som jeg og mange flere fra klassen møtte på ungdomsskole. Dere var veldig strenge i blikket. Jeg strev det som en gade, altså, for å få dere myket upp. Du har hørt del fem av podcasten «Hånd lukket døren», som er laget med støtte fra Utdanningsnytt, bladet til Utdanningsforbundet. Jeg heter Anne Sønnevåg, Øystein Vesås har bistått med lyddesign, og Kasper Sønnevåg med god innspill.
2: Takk for at du hör på.